1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В эфире Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем здравствуйте! Добрый день!
1: Сегодня мы в прямом эфире. Нас уже приветствуют наши постоянные слушатели. Да, здравствуйте! Мы тоже очень рады вас читать. Давненько нас не было здесь именно в прямом эфире Давно в субботу. Не было, да. да, у нас сегодня в гостях Дмитрий Дылов, доцент Сколтеха, PhD Принстонского университета и глава научной группы по биомедицинской аналитике. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И Андрей Сомов, доцент Сколтеха, заместитель руководителя центра компетенции научно технологической инициативы, технологии беспроводной связи, интернета вещей при Сколтехе. Кажется, я смог это выговорить, Андрей. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Вы, если что, меня поправляете, у потому вас, что у
0: вас получилось, наверное, лучше сказать, чем у нас самих, получится. потому что
1: это не так ну, просто. Название но такое, это да. очень важно, да. Все слова здесь очень значимые. А, сегодня мы вообще поговорим об интернете вещей применительно к медицинским технологиям. А, но вот в одном, ну, предла- в одном предложении да? резюмировать, о чем мы поговорим, достаточно сложно, <laughs> поэтому предлагаю приступить к беседе, о а наши слушатели. А, уже подключаться и поймут... Да, задавайте да, свои чему.
2: вопросы, пожалуйста, мы будем очень рады. Да, 8
1: 925 48 8 94 8 и телеграмм говорит о Москабот, мы в прямом эфире, так что, пожалуйста. Начнем с вот этого страшного зубодробительного слова. Еще раз я его произнесу. Давай. Центр компетенции научно-технологической инициативы, технологии, беспроводной связи и интернета вещей при Сколтехе. Что за центр такой компетенции? Расскажите. Да, на
0: базе Сколтеха, который сам по себе довольно новое учреждение, вот мы организовали или центр компетенции, основная цель которого – это наука и образование и взаимодействие с компаниями. С
2: компаниями, я так понимаю, это какие-то большие киты или это маленькие стартапы там или что это? И те, и другие. То есть мы,
0: безусловно, смотрим на тех и на других и взаимодействуем при этом с целым рядом. То есть такая платформа, куда компания может обратиться за помощью, за консалтингом, Найти специалистов, экспертов, профессоров, студентов э, на решениях задач. Uh-huh. При, uh-huh. при этом э, совместно с вузами мы занимаемся аналитикой данных э, и образовательным процессом тоже. То такая... А к вам
2: тяжело вот, попасть, например, студенту, выпускнику, скажем так?
0: Это, то есть у нас есть целый ряд наборов, как на магистрские программы, так и на PHD-программы, да, на аспирантуру, mm-hmm. Для, их, кажется, 4 за год, и тех периодически устраивает выездные программы, мы ездим по России. Да, да. да, я ага, хотел Андрей. еще
3: отдельно отметить, что завтра у нас последний дедлайн подачи документов, поэтому как те потенциальные студенты, которые хотят прийти учиться к нам, мы милости просим, и как настоящие студенты вы еще ночью
1: можете успеть подать документы. А ничего, да. что в воскресенье завтра? Не, абсолютно, для студентов ничего. Нормально, ну ладно. Целую ночь впереди нам всегда говорили, когда мы учились. Хорошо. Вы знаете, очень интересно, наши оба собеседника, они работали за рубежом, а сейчас приехали, вернулись в Россию. Это тоже очень интересно. Может, нам вот этот аспект прокомментируете? Просто очень интересно встречать людей, которые, которые вернулись, опыт, да, 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 которые работать. имеют, с одной стороны, опыт работы, допустим, в Соединенных Штатах или в Европе, или где-то в других местах. Вот, расскажите нам про этот свой опыт, хотя бы в двух словах.
3: На самом деле мой опыт начался с того, что в 2006 году я уехал в аспирантуру университета города Трента в Италии, и уехал я потому, что в России на тот момент не было возможности учиться в аспирантуре на английском, не было возможности заниматься исследованиями в таких новейших областях, поэтому я принял решение... Поехать учиться за границу. А
2: какая у вас была специальность, там направление?
3: А в Италии я занимался изучением энергопотребления беспроводных сенсорных сетей. Мы изучали, например, как питать датчики, которые интегрированы в мозг. То есть, датчик есть, он может снимать некий импульс. А вот вопрос, как его запитать, угу. а он был открытым то есть, это питание имплантов, например, как одно из направлений.
2: Угу. Интересно. но ну, это прям высокотехнологичная такая сфера.
1: Сейчас, кстати говоря, мне кажется, есть аспирантуры, где можно учиться на английском. Я не знаю, как в сколтехе, там образование не на английском случае. На английском, да? На английском, да? да Знаете, я буду иногда интегрировать, включать наших слушателей, потому что вот наш постоянный слушатель интересуется сразу же сходу. Какая стипендия у студентов с достаточно политкорректный, политкорректный вопрос.
0: Мне вопрос нравится, но поскольку у нас за образовательный процесс как раз Андрей отвечает. Андрей ад- ад- Сомов,
1: пожалуйста, коль скоро доцент
3: Да, стипендия у нас большая, у студентов это 40 тысяч рублей, у аспирантов начально 75 тысяч тысяч рублей, Слушайте, и такие... задуматься нет, о переквалификации. Кажется, нет, нет, на самом деле это они так... повышаются, да? Да, они начинают... повышаются, если студент хорошо учится, у него хороший перформанс, у него хорошая успеваемость, он публикует статьи, это все повышается, и на самом деле это делается для того, чтобы студенты не отвлекались на работу, они занимались только учебой, как магистранты, либо вот, исследованиями в вот. Не разрываться,
2: извините, вот когда ты проходишь эту школу жизни, там за копейки приходишь в аспирантуру, и ты думаешь, а как вообще выжить? Тебе и сюда надо, и туда надо, и ты вот эти вот 4 года с ума сходишь. Но я бы считаю, что это, конечно, героизм наших людей. Но, Но вы
1: вернулись, грубо говоря, потому что в Сколтехе вы видите перспективы, и это было интересно, или вы вернулись не в Сколтех?
0: Да, я я могу продолжить, на самом деле, ответ Андрея, потому что история точно такая же, только вместо Италии Соединенные Штаты в моем случае, а год даже тот же самый. В 2006 году как раз те же стипендии были на порядок ниже, захотелось и и поездить, и заработать, и поехал в Соединенные Штаты, да, университет Принстона, закончил аспирантуру, и сейчас вот мы все, нас называют возвращенцами, потому что... Мы Потому что вы не, возра... не, не, вернулись,
2: собственно, да? Э,
0: да, и условия созданы достаточно хорошие, э, то есть э, не только там какие-то личные интересы, бенефит и так далее, но еще и ресерч-пакеты, то есть mm-hmm. помогают запустить свой проект, открыть свою лабораторию, независимую группу сделать.
2: Ну, и то есть дают какой-то, я, я так понимаю, что есть вообще востребованность в том, чтобы, условно, там развивались какие-то новые направления для исследований, да, которые там раньше были за рубежом, а в России их, например, не было. Понятно. А долго вы там прожили?
0: Я 12 лет прожил в Соединенных Штатах, где-то половину ну, там, этого срока. масштабно. Да, заранее, извиняюсь, если там дальше пойдут термины, я начну мешать языки. А, кстати, это да, а мы в... вы знаете, мы у нас есть услышали, у нас
1: benefits, ста- стандартная, стандартная история, что часть людей нам пишет, что хватит ругаться по-английски. Вот, <с- потому <с- что, но, <с- <с- на самом деле, иногда бывают такие области науки, в которых невозможно избежать англоязычных терминов, просто нет. Поэтому мы тоже сразу предупреждаем, что, ну, така, такова жизнь, да, и некоторые термины просто не переводимы. Так что мы не извиняйтесь, Дмитрий, все абсолютно нормально. А очень, кстати, хорошо понимаю наших гостей. Я в первом, 1 сентября 2006 года устроился на работу в Московский государственный университет, Ты на факультет. И я просто припоминаю, какая у меня была стипендия, какая у меня была заработная плата, она измерялась единицами тысячи рублей. Ну, у меня такая же Так что, конечно, ну, дело не только в деньгах, а вот то, что Андрей сказал: и возможности, да, обучаться на английском, возможности быть настрее науки, да, не заниматься какими-то устаревшими вещами. Ну, неважно. Давайте все-таки немножко поговорили о жизни, о хорошем, о плохом, вернемся к теме нашей программы, уже так достаточно серьезно подберемся. Что же такое интернет вещей? Вот тут английский термин тоже, Internet of Things, если я правильно IOT,
2: да, как это сокращенно
1: понятно. IOT,
3: IOT. IOT, да. Да, на самом деле термин появился в 1999 году, когда Кевин Эштон делал свой доклад в компании Procter ⁇ Gamble, и тогда он сказал, что было бы здорово обогатить наши компьютеры намного большим, большим количеством информации при помощи датчиков и RFID-меток. И вот, собственно, тогда и появился этот термин Internet of Things, хотя Кевин Эштон вначале говорил Internet for Things, то есть он предполагал использовать интернет как такой некий медиум для передачи информации.
2: Ну, я вот всегда, когда слышу, например, интернет вещей, вот у меня такое банальное, наверное, мышление, у нас уже приходил кто-то, да, рассказывал про это, я все время, значит, почему-то представляю телефонный чайник, ну, телефонный чайник, нажимаешь ну, кнопочку то, там, да, да, это, начинает ко твоего прихода в офис, например, ну, или там, не знаю, домой. Вот. Это И... такой
3: частный, частный случай интернета вещей. Вообще тут стоит отметить, что сейчас нет единого стандартизированного определения, угу. но в научном сообществе термин интернет вещей понимают как набор датчиков любых вещей, не обязательно электронных, а также что немаловажно сервисов, потому что будущее интернета вещей предполагается, он будет жить где-то в облаке, будут сервисы и все это соединено в некую сеть с интеллектуальными способностями. И вот это очень важно, что там есть именно интеллектуальные способности, что это не просто сеть некий network, да, а вот когнитивные способности.
0: То есть телефоны и чайники которые соединены в одну сеть. А
1: можете привести пример чего-то такого более, то, что можно уже пощупать, то, что уже существует, примеры вот этого интернета вещей в нашей жизни? Есть такое уже в жизни? Ну, самое банальное — это умные дома.
3: Есть также очень много примеров развертывания интернета вещей в городе. Например, в Голландии интегрируют в асфальт так называемые индуктивные петли. То есть это такие датчики, которые отслеживают... Проезд, проходимость машин на перекрестках, и все это сделано для того, чтобы автоматизировать проезд, да, избегать пробок, анализировать эти данные. То есть мы можем. Система может локально переключать светофоры, сама думать. Потому что вот я вспомнил, не как две недели назад, мы возвращались с дачи, ехали по Куркинскому шоссе, если я не ошибаюсь, и там в 2 или в 3 часа дня были включены фонари, что меня несколько удивило. То есть, интернет вещей предполагает избежание таких ситуаций, угу. чтобы все автоматически работало и переключалось для энергосбережения, например.
2: То есть мобильность, электро- энергосбережение, там, я не знаю, что Да, еще. и не только, понимаете? эффективность.
3: Понимаете, в чем дело? Наш вот, мир он растет, у нас появляется все больше гаджетов, датчиков, и они, по-моему, уже по статистике превысили население Земли. И, собственно говоря, Вот эти вещи, мейнтенанс, то есть содержание, обслуживание этих вещей, его нужно автоматизировать, потому что люди... Скоро чисто физически не смогут справляться с таким количеством датчиков и компьютерных систем. То есть условно нас, нас, бу- нас
2: будет слишком мало, чтобы каждый человек да, смог управлять несколькими своими личными девайсами, а потом еще, наверное, и на работе какие-то девайсы, да, там mm-hmm. или там, индустриальные какие-нибудь еще вещи.
0: С другой стороны, у нас проблемы с демографией еще. Мы очень сильно и очень быстро размножаемся, и нас становится на самом деле достаточно много. Вы имеете в виду мир? Мир, да. То есть, на, на, наравне с тем, я, я бы поспорил в плане взаимодействия датчиков и людей, пока мы еще не достигли того, по-моему, момента, когда датчиков больше, чем...
2: Ну, да-да, оставим это пока, да, ну, знаю, как рассматривать, Давайте, можно в мире, да. а можно локально,
1: Несколько комментариев от наших слушателей, значит, слушатель с никнеймом, ну, в Телеграме у него такая подпись «Умный огурчик», пишет «Привет от студента с Life science. С life Я так понимаю, какое Это, может быть, это какое-то разделение с да. да. Ну, можете ему тоже обратно передать привет. Ну, науки а... о
2: жизни, правильно? Да? Привет,
0: да. Привет, привет, привет целому факультету науки да. о жизни, да. Мы сегодня много про медицину попытаемся умничать, но они там, на самом деле, биологи, занимаются настоящим
1: Life Science. И они Он... там хорошо понимают. Да, действительно, передаем вам тоже привет. Здорово, что вы нас слушаете. А другой наш слушатель пишет «Правильнее это все равно». Интернет для вещей, потому что интернет-то один. Вот такой терминологический, да? Да. Ну, если так посудить, то, может быть, да. И наш слушатель тоже спрашивает, какие математические задачи связаны с интернетом вещей? Ну, мы сегодня, не знаю, хотели говорить, но, может быть, у кого-то, может быть, в процессе беседы, если у вас, да, да, возникнет... А, ответ на этот вопрос вы можете прокомментировать. И еще 32 пишет все больше гаджетов и все меньше пчел. А, не знаю. Которые решил... делают неправильный мир. <связать> он решил, наверное, пошутить. <связать> Хорошо. Ну, кажется, мы привели примеры вот этого интернета вещей. А мы еще сегодня собирались поговорить о телемедицине, потому что вот то, чем занимаются наши гости. Да, это связано, во-первых, с медициной, и, ну, и телемедицина — это очень такое сейчас популярное слово, Мне словечко. кажется, в первый раз
2: к нам кто-то приходил года два назад и говорил, что вот есть тенденция вот развития этого направления. нам кто-то хотел прийти Может, Может, два назад, но да.
1: в итоге как-то не сложилось. Ну, расскажите нам, что такое телемедицина.
0: Телемедицина — это один из сегмента. Интернета вещей, его иногда называют интернет медицинских вещей, и слово теле тут прежде всего означает что-то удаленное. Да. То есть вы делаете что-то удаленное. Как Либо...
1: Телефон, телевизор и так далее.
0: Именно так. Но вот, наверное, два года назад, когда было у вас рассуждение о такой теме uh-huh. в передаче, наверняка подразумевалась просто удаленная консультация, что-то ну, типа скайп, скайпа. Да? Скайп, конференция, когда да. нет специалистов, например, в регионах, и можно по скайпу устроить какую-то консультацию. Это до сих пор достаточно активное направление, и там целый ряд как раз математических алгоритмов для компьютерного зрения, которые помогают, например, докторам в регионах лучше провести свою какую-то операцию. Есть какой-то известный хирург в Москве, а в регионе хотели бы узнать его мнение. Выходит прямой эфир, и происходит консультация.
2: Но это прям в режиме реального времени, в режиме, когда ведется операция, или это... После или до, или
0: то Все, три, все да. три ответа на самом деле имеют место быть. Угу. Но даже вот почему именно интернет вещей? Потому что хочется это делать в реальном времени, вообще без всякой задержки, чтобы канал между регионом и между Москвой в этом примере был наиболее быстрым и вмещающим в себя очень много информации которая шла бы как в одном
1: направлении, так и в другом. У меня что то сегодня нерабочее настроение, видимо, из-за того, что суббота, лето, да. мне хочется пошутить, но не пошутить, а вспомнить, что я припоминаю, что в конце 80-х был такой Анатолий Кашпировский, и проводились телемосты, Москва-Ленинград, Москва-Тбилиси, и, значит, он обезболивал. Я в кавычках, если кто меня видит через камеру, я тут ставлю кавычки, потому что я не знаю. На самом деле наука не, не знает объяснения. Вот. Ну, как бы обезболивал, и операция как бы проводилась вот на расстоянии.
0: Хочется, можно...
1: хочется верить, что мы занимаемся немного более серьезными вещами.
0: Но да, были у нас примеры и такого. Так он,
2: можно сказать, прям предугадал. Телемедицина. Он предугадал тренд просто на самом деле.
1: Но да, наши гости, конечно, занимаются уже в 21 век, занимаются... посерьезнее. Посерьезнее, Да, Да. посерьезнее. Я так понимаю, если у вас центр называется «Технологии беспроводной связи интернета вещей», то телемедицина – это как раз тоже очень ваше. У вас, соответственно, есть как это называется. А а, вот по телемедицине у вас есть какие-то там проекты, не знаю, что? Расскажите нам
0: Безусловно, мы вот когда отрывали этот центр, подумали о главных направлениях и отобрали три наиболее важных с точки зрения российской медицины. Mm-hmm. Смертность от сердечно-сосудистых проблем в России очень высокая, от нейрозаболеваний и от онкологии. Да? Mm-hmm. Вот мы три эти направления выбрали, вот Андрей ведет проект по нейро я веду один проект по
1: кардиологии
0: uh-huh. Это так, то с чего мы что ли начали знаете
1: каждая наша программа неминуемо приходит к медицине вот с чего бы мы, с чего бы мы ни начали все к медицине отлично расскажите то поподробнее вот, про проект с кардиологией да, и про проект по неврологии
0: может мы с неврологии начнем потому что там как раз с точки зрения такой понятного что ли ну как, давайте, да, кейса давайте. для
2: Да,
3: да, проект в нейрологии, это проект про болезнь Паркинсона, и наша задача стоит в том, что мы пытаемся научиться помогать врачам делать терапию более эффективной, то есть правильно подбирать дозировку лекарства,
1: Андрей, что а дел... можно я вас прерву? Можете нашим слушателям буквально в двух словах, вы каждый день, наверное, с этим сталкиваетесь, напомнить, что за болезнь Паркинсона, и вообще она опасна, что, ухудшает ли она качество жизни?
3: Да, болезнь Паркинсона, она, в принципе, диагностируется, как правило, после 50 лет, и такие ярко выраженные симптомы – это траймер рук, то есть как будто Руки человек дрожат. пересчитывает да. монеты, да. И со временем этот тремор и также состояние мышц, плечевого пояса и так далее, это все ухудшается, и человек, во-первых, чувствует себя намного хуже физически, а во-вторых, это становится ну, такая социальная проблема, потому что ему нужна через определенное количество лет уже сиделка, угу. а потом это финансовая нагрузка для семьи, ну и потом сам человек себя в обществе чувствует неполноценно, потому что ну, ему становится стыдно, что вот у него начинают трястись руки, у него может иногда происходить такой фризинг, то есть замирание из-за этого. Но, тем не менее... Это один из этих ранних симптомов, насколько да, я помню. Да, на самом деле, тем не менее, если эту болезнь детектировать как можно раньше и правильно проводить такую специальную гимнастику, то это все тоже, вот эти, кстати, ее продвижение можно отсрочить и, в принципе, жить с этим довольно спокойно. Угу. И... А,
1: кстати, насколько частотно вы изучали, насколько часто эта проблема, и, ну, понятно, ну, что России, если проблема, допустим, редкая, да, то чего и заниматься, а в России или в мире, вот сколько людей страдают? страдает вот я
3: боюсь... триста тысяч да, боюсь соврать да. но здесь проблема стоит в том что наши коллеги неврологи они говорят что этот процент постоянно увеличивается то есть людей с паркинсоном становится все больше
1: это лучше диагностика или старение населения или есть какие-то а объяснения? Это
3: вообще это и уровень жизни потому что опять же по статистике паркинсоном болеют ну скажем социально такие Uh, как правильно сказать, не, не готовые неблагополучные, что ли, части нашего населения.
0: Семья с хорошим достатком обычно Паркинсон развивается реже. Mm. Ага, как
3: интересно.
2: Интересно, ну, как корреляция, да? здесь ну, какие-то тренды, Да, вот, я, как я, кстати, сказал... не слышал про, про я эту даже историю, не да. Надо Хорошо. Поизучать.
1: Но вы сказали 300 тысяч. Это 300 тысяч в России.
0: Это или в мире? Русская, русская цифра, тоже не хочу сейчас подписываться под нее, по-моему, порядка
1: 300 тысяч. Ну, я думаю, люди слышали и видели даже известных людей, каких-то там вот, есть такой один известный бывший боксер да, я не помню, он уже, к сожалению, не жив, по-моему, Мохаммед Али, да. да. Мне кажется, у него была ярко выраженная болезнь Паркинсона. Вот. Но, ну, кстати говоря, существуют и другие какие-то. Люди известные, и они даже наоборот демонстрируют, как они избавляются, потому что ну, сейчас есть терапия. Хорошо, давайте не, ну, вернемся. Тут, тут надо отметить, что избавиться ну, практически ну, невозможно. уменьшает а,
3: не...
0: уменьшают да. выраженность симптомов. Наши коллеги с Life Science, как раз с факультета науки о жизни, вот они пытаются понять, как эта болезнь, собственно, развивается и зарождается в человеке, и у них есть методики, да, например, разрабатывают какие-то фармацевтические средства, которые пациент должен в течение времени всей болезни Постоянно принимать Наш наш подход все-таки технологический Команда Андрея разрабатывает датчики Которыми мы этот тремор размеряем И пытаемся, пытаемся понять корреляции Между количеством лекарства Которые пациент принял И вот сила этого тремора...
1: То есть не просто назначать какие-то количество таблеток, а пытаться соизмерять, сколько таблеток или в каких-то других видах, и каковы результаты. Да, потому что ко многим
3: препаратам возникает привыкание через определенное количество времени. Здесь, как сказал Дмитрий, здесь вот именно правильно подобрать дозировку под конкретного человека, чтобы вот этого привыкания его... ну, Понятно, что оно будет, но отсрочить момент привыкания.
2: А я вот, кстати, сейчас посмотрела статистику, хотела посмотреть. В общем, я действительно сейчас не нашла актуальных данных по России, но есть просто данные по количеству лет э, состояния нетрудоспособности по странам. И там вот, конечно, там лучше всех есть статистика, где там, ну, 5-10 лет, а вот по России я сейчас вижу, что это 20... Семь от 20 до 27 лет. То есть это в среднем получается столько лет нетрудоспособной жизни приходится на больного. Да? То, то есть происходит среднем, как... инвалидизация. Да, да, да. Вот достаточно... именно что человек более 20 лет живет вот в этом состоянии, да, что он не может как-то работать и функционировать. Ну, действительно много. Цифра ну, ужасающая. кстати говоря,
3: вот еще один аргумент, почему мы этим занимаемся, это то, что, в общем-то, проблему можно решить и хирургическим вмешательством. Uh-huh. Единственное, что в России, опять же, не помню статистику таких операций бесплатных, их всего, по-моему, то ли 400, то ли 4000. Ну, то есть сами понимаете, что на это... всех заболевших ага. это ну, капли в море. Поэтому, в общем-то, наша да. задача заключается в том, чтобы помочь больным, помочь врачам, именно уменьшить последствия тремора.
0: Ну и это интернет вещей, да. То есть давайте теперь возьмем эти датчики и на многих-многих пациентов. Повесим и начнем собирать данные в одну систему, которая уже новым пациентам, возможно, сможет на ранних стадиях помочь э, с диагностикой, то есть помочь врачам диагностировать этих пациентов.
2: И плюс корректировать дозы, которые будут э, эффективны, но при этом не станут большими, чтобы было вызвать привыкание.
0: Именно так.
1: Хорошо. Да, еще один комментарий, если позволите. Да, вы
3: совершенно правильно сказали, что про диагностику. На самом деле мы действительно хотим помочь врачам, потому что с тремором часто бывают ошибочные определения. Он бывает и м-м-м. щитовидный, там такая же частотность, бывает э, дистония. То есть мы хотим, вот именно, second opinion для врача, чтобы это была Второе помощь.
1: Хорошо. После перерыва а, еще. После перерыва вернемся. Да, напомню, говорим, что, что мы сегодня говорим об интернете вещей а, применительно к медицинским технологиям. Прежде всего у нас в гостях Дмитрий Дылов, а, доцент Колтеха и Андрей Сомов, доцент Колтеха, а, заместитель руководителя Центра компетенции НТИ технологии беспроводной связи интернета вещей при Сколтехе. Услышимся после перерыва. Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой, как следует из нашей заставки, мы знакомим людей с интересными фактами из мира науки и технологий тоже, кстати. В эфире Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
1: Да, мы сегодня в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, мы… Пишите же нам. Да, да, пишите нам. У нас в гостях Дмитрий Дылов, доцент Сколтеха, PHD Принстонского университета, глава научной группы по биомедицинской аналитики, и Андрей Сомов, доцент Сколтеха, заместитель руководителя Центра компетенции национальной технологической инициативы технологии беспроводной связи интернет-вещей при «Сколтехе». Здравствуйте еще раз, Дмитрий и Андрей. <laughs> Здравствуйте. <laughs> да, все больше не буду произносить <смех> этот <словочное. смех> Позвольте мне избавиться от этого <смех> до конца эфира. Но, значит, мы поговорили, кстати, в первой половине о том, что за центр, вот, мы тут посоветовались еще во время перерыва, решили, что больше на технологии сделать акцент. А остановились мы на том, что вот Андрей как раз занимается проектом по нейрологии, по нейрологии связанной с болезнью Паркинсона. Да. И Дмитрий хотел добавить именно технологические важные аспекты. Да, да
0: поскольку в перерыве наверное весь перерыв был посвящен кашпировскому я, наверное и <свят> мы начали еще и байки обсуждать да. могу рассказать про то что на самом деле телемедицина и вот операция удаленная она еще сто лет назад была успешно проделана с помощью обычной азбуки морза в Австралии mm-hmm. один э, человек упал с лошади, и лошадь придавила его. Mm-hmm. Необходима была операция, что-то там э, в абдоминальной области. Mm-hmm. И так сложилось, что рядом докторов не было. Было время только после Первой мировой, э, на, в западной части, на побережье, никого, кроме каких-то обычных служащих, не было, но был один очень такой толковый почтальон. Uh-huh. И вот он подошел к, к аппарату «Азбуки Морзе» и начал в город Перт на западе телепар... телеп... писать телеграмму, как-то сказать. Uh-huh, да-да-да, uh-huh. ну, ослять а телеграфную передачу. Ну, вот он говорит, упал человек с лошади, давайте оперировать. И этот доктор нанимает, значит, экипаж и выезжает в сторону, в сторону этого пациента, в сторону почтальона и говорит, как он себя чувствует. Он говорит, «Такое-то кровотечение». Надо, надо оперировать, иначе потеряем. Uh-huh. Uh-huh. В общем, в итоге вся операция была проделана по азбике мерза да, с помощью обычного скальпеля. А доктор все это время ехал, потому что понимал, что нормально зашить там что-то с мочевым пузырем было, uh-huh. не получится.
2: И у ему почтальона. как раз нужно будет приехать. А да? как же
1: он отправлял сообщение, это от доктор, если он в Представляете, дороге? Представляете, какой находчивый почтальон в Австралии нашел? Да, история интересная. Это, может, говорят... какая-то,
2: там, может, военная машина была, нет?
1: Может быть. Нет, ну, тут еще не машины. Они тут на лошадях, на еще л- лошади. Это же первая да. мировая. Общем, а, да, вообще интересно, что у телемедицины есть гораздо раньше, чем вот это мы пошутили в первой, <laughs> в первой половине. Ну, я надеюсь... А наши слушатели понимают, что это такое было, немножко ирония.
0: Сегодня такие операции делаются через океан, с континента на континент. Вот робот да Винчи нашумел когда-то, хирург находился в Нью-Йорке, а пациент находился во Франции. Это еще 2001 год, и очень много усилий было брошено как раз на то, чтобы задержка между изображениями и действиями хирурга, который за джойстиком управляет операционным скальпелем, чтобы эта задержка была минимальной. Uh-huh. И успешная операция еще до начала даже всяких проектов по 5G, я знаю, у нас в центре их несколько, сейчас открывается. С помощью 5G все будет вообще моментально. Сейчас эти задержки порядка 200 миллисекунд. Uh-huh. Они соизмеримы как раз с кардиологическим характерным временем. То есть, когда, например, операция абляции у врачей проходит, они вот на 200 миллисекунд и угу. смотрят как на характерный размер э, временной.
2: То есть а, вообще практически в реальном да, времени. Вот будет, будет даже быстрее, времени. чем со, в
0: реальном времени, угу. и можно будет э, и делать аналитику на лету э, вот эту облачную. Да? Угу. Пять, мы, доктора и вот все интерпренёры в медицинской области очень надеются на 5G, именно как внедрение... Э, а в у нас как была передача
2: про... Мы говорили, помнишь, про... Три G, четыре G, пять G. Вот и мы еще думали, сети. а вот оно ну, зачем вообще нужно? Помнишь, мы понимали такой вопрос, что может быть <связано> а, и не нужно. Нужна, С да.
1: удовольствием. Я вот тут недавно был в одном новом жилом комплексе, не буду называть его название, не одной называется. известной фирмы. Это огромный новый жилой комплекс, там сотни домов. И там не принимает практически ни один сотовый оператор. Причем, ладно бы 5G или 4G речь шла. Нет, там нет просто второго поколения сетей. Там нет даже Edge, GPRS. Вот, поэтому, конечно... Операционную в том доме лучше не устанавливать. Лучше не устанавливать. Да, ладно, вернемся опять. к да? Мы Давайте, про может быть, кардиологический уже... проект. А,
0: да, поскольку загорели про сердце, но ну, это просто одно еще из естественных направлений, которые мы в центре открыли, это кардиология. Мы все сейчас носим часы, да, носимые устройства, наиболее распространены именно как они измеряют пульс в реальном времени, В общем, смарт-вотч, я смотрю, у всех тут на на руках сейчас есть. Ну,
1: или, по крайней мере, фитнес-вот такие фитнес-браслеты, которые могут мерить пульс.
0: И та же самая история. Давайте возьмем очень много людей, начнем собирать данные в какое-то облако, где, где будем понимать, у каких заболеваний, какие тренды вот в этой измеренной электрокардиограмме.
1: Преимущество именно в сборе больших данных, да? Да. Потому что не просто это индивидуальный параметр, потому что и раньше холтеровский датчик, да, можно было повесить, и вот тебе, пожалуйста, вся информация. Холтеровский – это профессиональное устройство.
0: Это наиболее интересно самим кардиологам. Но даже вот в консюмер-маркет, в в обычном обычном потребительском. потребительском сегменте, обычные часы, есть работа, который показывает, что на обычных часах удается без участия кардиолога с высокой точностью найти, отделить когорты пациента без всякой тренировки моделей. Статья вышла в прошлом году на 60 тысячах, не пациентов даже, а просто людей со склонностью к какому-то заболеванию. Потом все данные сгребли как раз в одну кучу uh-huh. и при, применили алгоритмы разделения кластеризации, называется, uh-huh. без учителя. То есть не нужен был кардиолог как таковой, а алгоритм сам пытался разделить на пять групп этих э, участников. Да, обучение с
2: подкреплением, не с подкреплением. Я правильно говорю? Не Не, совсем, это немножко другое. Я уже понимаю, что алгоритм когда-то он сам делает. Это из той области,
0: но но тут подразумевается обучение без учителя, то есть unsupervised learner, что называется. Вот они разделили на пять категорий, и так случилось, что люди с повышенной холестерином все оказались в одной группе только по измерениям носимых устройств.
2: То есть вот, с... вот эти датчики, да, зачем нужны, и, в общем... А проблема с тем, как запитать датчик, она сейчас остро стоит вообще там или нет?
0: Э-э-э, коллега.
2: А, это к Да,
0: эта проблема,
3: в общем-то, достаточно острая, потому что сейчас многие говорят о методах машинного обучения, о передаче информации, 5G, но на самом деле питание датчиков это такая же острая проблема, потому что Предполагается, что любой датчик должен работать сейчас автономно, он должен быть беспроводным, а, как правило, беспроводные чипы, они такие довольно энергозатратные. Потому что им же И надо поэтому... передавать э, в да, сеть. совершенно верно. Поэтому тут сейчас разрабатываются, идут исследования в области технологии Energy Harvesting, то есть сбор альтернативной энергии, например, сбор человеческого э, тепла. Вот у меня магистр Сергей Востриков как раз сейчас разработал Такое прям устройство, прототип с алгоритмами Питается от человеческого тела, тепла Да, совершенно верно
2: Обалдеть, мне кажется, это какое-то просто заоблачное что-то ребята делают ну почему за облако? За облачная облачные технологии. Да
1: да да. Ну слушай, что за облачное? Тридцать шесть шесть – это довольно большая температура. Она отличается от температуры окружающей среды. Тут еще проблема в том, что
2: нужно
3: найти вот, как бы сказать, дельту. То есть мы питаем не просто от человеческого тепла, от разницы температур. Вот и это еще на самом деле должно быть все эффективно тут важны пауэр менеджмент то есть вот именно эффективное управление всеми алгоритмами как аппаратной части так и программной части потому что потери энергии на, ну, для такого
1: устройства они весомые mm-hmm. какие еще технические и технологические проблемы кроме вот необходимости питания допустим в этих не знаю гаджетах датчиках ну, mm-hmm. Вот,
3: mm-hmm. На, вот на самом деле еще одна из таких проблем это как раз-таки запуск алгоритмов машин, методов машинного обучения на компактных устройствах. То есть вот все, что сейчас рассказывал Дмитрий про unsupervised learning, есть еще deep learning. Вот Вопросы в том, а как запустить эти довольно такие мощные алгоритмы на наших гаджетах, на микроконтроллерах, на телефонах. И сейчас это такой очень горячий ход топик для исследований, которым занимаются в Скалтехе, занимаются университет Оксфорда и многих других. Mm-hmm.
0: А, еще yeah. с- со стороны самих измерений ведется много исследований. Например, в кардиологии же. По конце предыдущего года И в этом году начали появляться Безманжетные измерители давления То есть по пульсовой волне Получается измерять Давление, оценивать его С с нужной точностью Уже для самих врачей, для терапевтов То есть сами сами датчики, которые По по тому, как электрический ток Распространяется по вашим кровеносным сосудам Померьте это в плече где-то Померьте на пальце И по разнице этих измерений, обычной электрокардиограммы и пульсовые волны, э, м- можно оценить ар- артериальное давление. Не надо накачивать манжет, не надо э, использовать...
2: Да, Прикольная штука. Вот манжет накачивать, между прочим, мне кажется, что это не так уж и приятно, потому что а, кстати, ну, это до просто... сих пор
0: стандарт. До сих пор стандарт в медицине. Это метод Короткова, да, он сколько ему, лет сто тоже да. до сих пор пользуется.
2: Я не видела ну, аналогов, я не, вот, ни, ну, нигде не видел Ты видел а, По измерению давления чем-то Я другим, просто правду не видела. Ну,
1: наверное, как-то по косвенным признакам можно, по, вообще по каким-то косвенным измерениям ну, можно, это, но это, так, да. конечно, сейчас до сих пор мерять с помощью этой манжеты. Хорошо, я хочу к нашим слушателям обратиться. Мы в прямом эфире, поэтому можете отправлять свои вопросы на смс номер восемь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь, или в телеграм говорит МСК-бот». Мы сегодня говорим с гостями. Очень. Интересными, очень умными из Колтеха, как раз, не знаю, правильно их назвать, молодыми учеными потому что... Мне кажется, да. Ну, хорошо, молодыми. пожалуйста. Да, молодыми учеными, которые находятся на острие, так сказать, современной науки, потому что интернет IoT, да, интернет вещей, это очень... Ну, это тоже на острие технологий, фактически. Это звучит, да, по крайней мере, очень современно. А а у меня
2: вот что вопрос какой, извините, да, что пожалуйста. я так перебиваю вас, не, ничего. господин Я просто: у меня все болит душа за образование. Вот как ребята говорят: у них там есть магистры, да, есть у вас, наверное, аспиранты, можно как-то к вам попасть. Какие-то проблемы там есть. Вот к вам, например, не знаю, есть проблемы, что мест мало, а к вам приходит много людей, все говорят: мы хотим, возьмите нас. Или наоборот, что вы вроде бы как бы готовы дать ресурсы а никто не идет, может быть, не знают про вас, может быть, недостаточно знаний каких-то, да, вот как, как там ситуация обстоит?
3: А ситуация примерно такая, что у нас в наш Центр по науке о данных, Data Science, насколько я знаю, конкурс примерно 30 человек на место в магистратуру. Как, большой, вы этого, как вы этого да? добились? Да, и у нас помимо российских студентов подаются и иностранцы, то есть кто-то из них приезжает к нам на живое собеседование, кто-то собеседуется по скайпу, тоже такой аналог телемедицины. Поэтому студентов, в общем-то, много.
0: Магистрантов отбирают обычно комиссия из 5-6 профессоров, mm-hmm. то есть это для магистров достаточно уникальная ситуация. То есть вот этот 30 человек на место, все таки мы много задействуем сил, чтобы отобрать действительно сильных, хороших ребят.
2: А какие должны быть, ну как бэкграунд, да, сейчас говорят, какой бэкграунд должен быть?
1: С точки
3: зрения экзаменов у нас три экзамена. Первое это математика, второе это английский, третье это собеседование на английском языке 20-15-20 ну, минут. Нет, вообще про бэкграунд как раз человека. Про его научные прошлые проекты, интересы, да? Да, да, про хобби и про все
0: остальное. Получается часто, что вы спросили про бэкграунд, но человек может просто прийти из медицины, например, mm-hmm. и сказать: вот я хочу заняться изучением массива больших данных, да, в медицине, а, а скиллов нет. Угу. В этом случае вот он приходит, если уверенно, хорошо рассказывает, чем, чем именно хочется заниматься. То, то вот есть вы
2: дадите ему возможность, и он научится, да?
0: Если математику сдаст после мединститута, то да, безусловно.
2: Ну что, там подготовиться? n
0: равно 1, у нас такой есть уже в Скалтихе. Хорошо. Ага, Да, продолжайте. Если еще
3: вернуться к образованию, то у нас как раз два года назад мы запустили программу, хотя в нашей терминологии это называется трек по интернету вещей, на которой мы уже отбираем студентов. Это, в общем-то, насколько я знаю, в России первая, первая программа по интернету вещей, и наша задача в рамках Центра компетенции НТИ как раз развивать это образование, и мы работаем с регионами довольно плотно. У нас есть сетевые программы с Тусуром, университетом из Томска, с питерским университетом ГУАП, с Высшей школой экономики у нас запускается в следующем академическом году. И, помимо всего прочего, особо хочется отметить, что мы работаем и со школами. Мы совсем недавно разработали Такую методическую программу Для Осколковской гимназии Для детей, где мы обучаем Детей таким технологиям Как сбор данных, как работа с датчиками Как передача информации Как обработка этих данных И я надеюсь, что мы Также помимо гимназии продолжим Работу с другими школами Например, я на связи со своей родной школой 13-15, которую я заканчивал и я сейчас уверен, что меня слушает моя бывшая классная руководительница Наталья Константиновна Болтышева. Передаю сердечный привет, так же, как и директор Ильини Васильевны, которые, в общем-то, гордо несут флаг школьного образования. И мы стараемся продвигать образование интернета вещей и в регионы, и в школы, и как высшее образование тоже. У нас mm-hmm. есть и аспирантуры, и темы и диссертации, и так
1: То есть с молодыми кадрами проблем нет, получается, к вам идут очень охотно студенты, значит магистранты, как это правильно, не знаю сказать, даже школьники этим занимаются, а в отрасли есть проблема с дефицитом кадров, даже не знаю, как это сказать, вообще сформирована ли это отрасль интернета вещей. Можно рассказать про
0: ряд лабораторий, которые мы открываем как раз с компаниями, которые хотят найти специалистов, студентов, которые потом бы пошли работать к ним. Да. Mm-hmm. есть совместные программы, когда определенные компании просят нас возьмите вот этот датасет, mm-hmm. данные, да, и по нему проведите студента, пусть он посещает курс по машинному обучению, по имиджингу, по диплонингу, пусть этим всем инструментам mm-hmm. научится, но все время обрабатывает наши данные. А
2: потом к нам. А да? потом к нам, mm-hmm. да,
0: они ему еще повышенную стипендию платят, там целый ряд есть механизмов.
2: Это угу. а же вы... хорошая возможность Ты сразу такой выходишь, и все Уже готовый к тому, чтобы работать С конкретными Центр вещами Центр
0: именно создавался, да То есть компании, вузы И на базе Скалтеха А это ведь открытая
1: есть... информация, да, с какими Андрей, компаниями да.
2: а, а, Ой, я, извините, перебила С, какими, с компаниями? какими компаниями,
1: да С да. вот говорите, а, от, вы можете от, сказать, например Ну вот
0: этот пример Philips Филипс был Филипс, ага. вот всего сейчас Четыре студента выпускаем в этом году Как раз
2: Андрей, вы хотели что-то добавить, да? Да,
3: Да, я хотел добавить такую немаловажную вещь, что мы в своих программах и курсах по интернету вещей, да, в общем-то, и по многим другим, мы особое внимание уделяем именно практическим занятиям. То есть у нас не только лекции, но мы учим наших студентов и программировать микроконтроллеры, учим их программировать гаджеты, учим работать... Прототипы вы какие-нибудь делаете. Да-да-да, у нас живые... прототипы, На самом деле, вот я недавно в Инстаграм выложил несколько фотографий со своего курса, где студенты сделали прям прототип теплицы, такой умной руки тоже. Ну, там несколько проектов, поэтому вот все, что Дмитрий говорил про машинное обучение, про датчики, вот мы учимся этим технологиям именно на практике. Это, я считаю, наш большой опыт, потому что студент, который выпускает из нашего офи- э, офиса, <laughs> из нашего вуза, он умеет э, все знания, которые получены на лекциях, также применить и на практике. Наверное, поэтому много компаний хотят с нами
0: сотрудничать. Хашпировских не выпускаем.
2: А вот у меня вопрос относительно компаний, да? Вот вы сказали Philips, но ну, это там электроника, да, еще что-то такое? А какие-то, ну я понимаю, что они делают, а может быть что-то, какой-то интертеймент есть? Вот. Ну, сейчас... Абсолютно,
3: вот... Просто это же
2: тоже на гребне волны, да? Да, да, Да-да-да,
3: у нас есть такое направление, как киберспорт. Многие скептически к нему относятся, но на самом деле это такая индустрия, которая сейчас зарабатывает миллиарды долларов, появляется очень много профессиональных команд, однако с точки зрения технологий эта ниша сейчас не наполнена совершенно. Там... Большой простор для исследований, и мы сейчас, у нас есть в Скалтехе своя киберакадемия, своя команда Monolith, с которой мы проводим эксперименты, мы собираем данные, собираем игровую телеметрию, физиологические данные, применяем методы машинного обучения, чтобы определить, например, психоэмоциональное состояние кибератлета для определенного сценария. Ну, это... вот вы
2: говорили, что реакция, да, Андрей? Мы помним, что у нас была передача, мы тоже там говорили, что это люди с самой быстрой реакцией. Угу. Да, да, да
3: все абсолютно верно. И тут э, дело в том, что у этих людей они должны принимать очень большое количество правильных, именно правильных решений э, в маленькую
1: единицу времени. Угу. То есть это даже это намного быстрее, чем спорт, секунды. да. Я хотел немного защитить киберспортсменов, потому что я я сам до какого-то момента думал, ну, это же ужасно вредно сидеть за компьютером постоянно, да, гонять или стрелять, но мне казалось это развлечением. А у меня есть один приятель, с которым мы вместе учились в университете, и он руководитель сейчас международной команды, то есть в смысле, что она базируется, он тоже работал несколько лет не в России, а вот, она базируется где-то за рубежом, но там есть и русские участники, и мы как-то с ним ехали вместе, и он говорит, слушай, если ты думаешь, что кибератлеты это люди, которые вот сидят, вот как ты себе представляешь, вот, так называемые гамеры, да, вот есть такое а, шутливое название, не-не-не, говорит, ничего подобного, говорит, для того, чтобы выдерживать такие большие нагрузки, ну, по крайней мере, в нашей команде, очень много внимания уделяется традиционному спорту, то есть у них есть свои а, спортзалы, там, физнагрузки и так далее, он говорит, для того, чтобы вот это все выдержать, говорит, поверь, просто необходимо, хорошее физическая подготовка. Если ты а, будешь плохо физически подкован, да, то ты просто не... Ну, здоровье здоровье. Да, 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 да.
0: Психоэмоциональное и физиологическое здоровье. Вот, вот что действительно у них развито. На Матч ТВ даже передача сейчас посвящена, то есть так признают этот спорт как спорт. Да, У-у-у. хотят его
1: уже вести, мне кажется, в олимпийское движение. Ну, конечно, пока да, это, да, еще это, тяжело это тяжело в голове Тяжело просто представить еще. Кстати, во многих школах, например, в Швеции и в Южной Корее
3: киберспорт О-о-о. уже это как школьная дисциплина, то есть там изучают кибер... Ой, StarCraft или Warcraft, это как шахматы 21 века, то есть в этой игре там очень быстро меняется контекст, и... и это изучают. И, например, один мой знакомый рассказал такой положительный эффект киберспорта, он сказал, что, вы знаете, вот мне, например, сказали, что моя дочь читает а, в школе быстрее всех. <с--------> Он вначале не понял, откуда это произошло, потом начал за ней наблюдать, и оказалось, что летом на даче она часто играла в компьютерную игру, и там есть чат. То есть там задача была в том, чтобы быстро прочитать сообщения твоего тиммейта, быстро ответить,
1: среагировать. Вот таким образом дети учатся сейчас читать. Да, удивительно. Mm-hmm. Я, у меня тут написано, что у Сколтеха вроде есть собственная киберспортивная команда. Или это неправда? Скажи, Вот у нас это полторы минуты так. до конца, да... Это, да, киберакадемия, команда «Монолит»,
3: она была основана в прошлом году, и у нас есть несколько задач. Это коммерциализация, это исследование, и мы уже опубликовали несколько научных работ по этой теме. Поэтому, да, это это такой тяжелый хлеб у киберспортсменов, тренировки, как индивидуальные, так и командные,
1: знания технологий. Забавно, да? Раньше, там, 20 лет назад на каком-то физфаке или физтехе была своя там футбольная команда. А теперь, а теперь, уже теперь киберспортивная команда Школтехи. Да, это, конечно, совершенно ну удивительно. Вот у-,
2: у нас какие-то комменты, успеем мы защитить. Ну, ты знаешь, сильно. давай
1: вы давай просто скажем. Это Вокс да, Populi, да. глаз народа. Вот. Мне нравится этот вопрос, но я не знаю. Вот сможете за ты. За 30 секунд, За 30 секунд или нет. в формате блица. И все же, чем тутошнее образование, хуже тамошнего, спрашивает нас 87-й.
3: Нет, почему хуже? Абсолютно не хуже. Мы лучше. Я абсолютно точно могу сказать, что образование в Скаутехе лучше, чем образование во многих вузах Италии и Великобритании, в странах, в которых я работал. Абсолютно верно. Вот он, Особенно пожалуйста. фундаментальные. Вот. И... Пример, да, да
0: поэтому... теоретическое даже лучше, что касается да, да, да. всяких
1: гаджетов, чуть-чуть отстаем, я бы сказал. Ну, слушайте, хорошие слова, звучит оптимистично. Mm-hmm. Вот э, мне кажется, надо говорить про всякие новые технологии, потому что а наука... То нас,
2: какой-то уже миф, что у нас все вот да, на одном да, да. уровне стоит. Нет, это не так.
1: Потому что наука это совсем не 19 век, и не двадцатый, есть и кое-что новенькое. Все, всем спасибо. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Дылов, доцент тех, PhD Принстонского университета, глава научной группы по биомедицинской аналитике. Андрей Сомов, доцент Теха, заместитель и руководитель центра компетенции национальной технологической инициативы. Колтехи. Все, Спасибо. всем пока, до следующей субботы.